0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦哦。那本集节目呢是由 MyTrade 赞助播出哦。那 MyTrade 呢是一家全球多元资产投资平台哦，为全球投资者提供外汇、加密货币、哦股票、股指还有大宗商品这些热门资产的交易服务，支援五大交易品种哦， 0 0种以上的交易标的啊。那 MyTrade 的集团呢其旗下拥有多家公司，分别持有由澳大利亚证券投资委员会 ASIC、还有摩尼西斯金融服务委员会 FSC、还有开曼群岛金融管理局 CIMA 授权的金融牌照。那出入金也支援各主流管道哦，操作便捷高效，是目前全球110万用户的选择哦。那对于麦翠感兴趣的朋友呢，也可以透过节目的资讯栏索取学习懒人包，获得更多关于麦翠。的相关资讯。那今天呢，要跟大家聊一下现在市场的一个状况哦。看起来市场面临一个无处可躲的黑天鹅事件哈，对不对？但是我们先来看一下哦，最近呃，实际上好像财报公布的情况没有大家想的这么差哈。因为阿发贝第一季业绩这个出来是相当好哈，那也宣布这个700亿美元的库藏股 ，700 亿元库藏股。然后呢，这个 Meta 哇，那更不得了了哈，这个。呃，而营收回温一年啊，重返成长啊，然后整体营运状况啊，表现比大家预期来的好哈、啊。这个之前我还还在那边念这个脸书哈、啊，为什么我为什么要念脸脸脸书？那这个一天到晚都是那种乐那种广告蟑螂有没有？那打不死哎、欸，就是一直上来泼啊，一直上来泼，妈删掉又来，对不对？呃，但是当然他也说他们公司现在更有效率啦。哦，未来可以用更快的速度产出更好的产品哦，是希望真的能够这样啦哦。那当然，这个微软财报公布也不错哦，也比营收啊各方面表现呢、啊、都比预期来得好哦，比预期来得好。然后呢，这个个人运算领域包含 Bing 啊 Windows 啊 Surface 啊 Xbox 这个虽然衰退哦，那个人电脑的出货持续下滑，不过呢商业部分表现是不错的哦，加上云端的部分哦，所以。整体来看还是 OK 的啦，哈，所以也激励了这个股价的一个上涨，哈。那但是呢，呃，基本上呢，可能会不会是暴风雨前宁静，我们也不知道，哈。那因为这个在金融，呃，在衍生性商品市场交易圈非常有名的这个 s 萨 a 资本创始人啊，哈，温斯坦哦，他最近接受访问的时候就讲哦，就说要小心呐、啊，这个银行业的问题只是下一轮金融巨浪到来之前的前兆。菜而已啊，哈、哦，呃，当然他为他为什么会这样讲哦？当然，因为他一直在压住长尾事件。什么叫长尾事件？我们叫尾端风险哦。尾端风险有两种，一种是大涨的尾端风险。大涨为什么会是风险？因为可能放空的人会会被嘎空，也有可能产对金融市场产生一些不稳定。那另外一种长尾风险，当然还是我们讲左尾，我们一般讲叫左尾风险哦 ，left tail。左尾尾就是呃，我们在画。那个几率分配图的图形，就是那个常态分配的这个图形的左边啊，叫左尾啊。吼，那一般来讲，跌的几率虽然也有，但是就常态分配的角度来讲，极端值出现的几率是很低的。但是在金融市场很特别，就是左尾会翘起来，尾巴会翘起来，就是反而大跌的几率是。高的比我们想象来的高啦，也不是说比正常的波动来的高很多，没有，但是比我们所可以理解的常态分配的这个尾端的几率是相对是高的。那在这个情况下，当然就会给市场带来一些大跌时候的灾难，这个就叫尾端风险哈。那这个萨巴资本创始人温斯坦他就一直在赚这种钱，就是赚这种重大危机的钱哦。所以你你要讲他跟金融巨鳄概念很像，也没错。所以华尔街是把它称为叫做危机猎手哈，就 hunter。它专门就就那种闻到血腥味，那所以2020年你知道那个新冠疫情导致的股市的一个大底，它赚了多少？ 7 3三趴哦，七十趴。那它的规模，它的这个对冲基金规模是40亿美金呢、啊，哇，那73趴就很吓人嘞、欸，赚二十几亿美金嘞、欸，一口气啊、喔！你要知道，一般的一个基金哦、喔，一年赚百分之十哦，稳、喔、定这样赚算是很不错了，对不对？尤其是它的规模40亿美金，超过台币 1,200 亿啊、喔，这样的。规模在台台湾很多的这个基金哦，大概100亿已经很了不起了，对不对？它是1200亿啊，台币啊，所以很惊人哦。那他自己是说，目前他认为未来六个月市场剧烈动荡的可能性是相当高的哦，可能性相当高的。在他的职业生涯当中，他也做了像很多他专门做 CDS， 对不对？哦，那被称为吃螃蟹的交易员。过去像安龙事件啊、Warcom 事件、加州电力危机等等，还包括像这个2 0一二年这个。摩根大通产赔62亿美金的伦敦金事件，他们都有参与其中，而且赚到很多。所以你看哦，他二零零一年二十七岁成为德意志银行两百多年来历史当中最年轻的董事总经理，然后二零零九年自己出来创业，成立这个对冲基金，就刚好被他捞到那个二零一二年那伦敦金那一个哈，很很厉害，很厉害。那当然，这个过去二零二零年之前十年的牛市哈，就你要讲二零零九一直到二零一九哦，这十。十年，除了2012年这个摩根大通伦敦金有让他捞到一大笔之外，这中间其实很没什么机会赚到钱。但是他最近诶闻到血腥味了哦，闻到血腥味了，这个也是要要，我觉得也是在警告大家哦，美股现在多头淡尽。原觉哈什么意思？最近美股当然一直上涨，大家觉得很理很很不好，很很难理解啦、啊。就是、说哎，美股银行业的危机啊，哦，然后这个这个呃说什么第二局而已，后面还有、哦，然后裁员等等呢、啊。可科技财报不错啊，没有想象的差、啊。也因为这样哦，很多的量化基金随着股市的上涨哦，量化基金基本上它比较没有所谓人为的想法在里面。假设今天是人为的想法，可能我会因为基本面的关系，我会调。像我的持股比重，对不对？但是量化基金很简单嘛，我举个例子嘛，啊，我的这个 K D 指标黄金交叉，对不对？买进到五五十再加嘛，到八十这个这个减码啊，一旦压回靠近五十，再度黄金交叉再加嘛，啊，如果它是它的量化是单纯从技术面这个角度来看，哎，那当然它就会不断的加码买进。那也因为量化基金在过去一个月大量买股票，成为市场非常重要的支撑，可是现在资金差不多已经用完。完了，所以你要量化基金要再推动，不太容易，不太容易。那因为我们也发现，除了量化基金以外，像风险评价策略，就 risk parity 的风险评价策略也好 ，CTA 策略也好，这都是以波动率为操作的一个目标，也都增持了股票。所以表示现在市场上股票的这个多头的这个资金水位是来到一个相对高的位置。所以即便未来看好要再加码也不容易。但是呢，量化策略我刚才讲很简单嘛，如如果是低档黄金交叉买进，那我高档死亡交叉不就要卖了吗？那如果一旦我的指标跌破 50， 超过50我会买进，那跌破50我当然也会卖出啊。所以现在持股比重相对高的情况下，那未来如果股市出现大幅度的下跌，量化基金要被迫平仓哦，卖出高达 2,700 多亿的股票。那如果你说继续涨好了，它也只剩200多亿的筹码可以再买哦。所以这个就是一个要特别小心的一个地方哦。那当然。但从估值的角度来看，哈，美国美股的估值目前也确实不便宜。当然，没有一个衡量。股市估值的方最完美的方法，哦，就是说，哎、欸，估值高了要跌，它就真的跌了；估值低要涨，它就真的涨。也没有这么完美的这个指标，哦，也没有这么完美的指标。那一般来讲，我们用这个巴菲特用巴菲特指标，对不对？哦，那这个或者是说用这个这个 C C, C A P E 指标，哦，都都有。那巴菲特指标就不用讲了，对不对？哦，就好像已经在高位高挡很久了，哈、哦、哈。对但如果我们用这个、这个、这个 r o b b e r 湿的。哦，调整后的本益比呢？来看呢，哦 r o b e r t C 的通膨调整后的本益比相对来讲确实高非常的多。目前本益比的位置在就是在呃科技泡沫化前后当时的水位啦，当时的水位。当然很多人说，哎，你开车太鲁莽了，不好。那开车鲁莽不代表没有办法把车开回家嘛，对不对？可是增加车祸的可能性怎么样？一定会比较高嘛。所以同样的估值很高的股市也不一定就会跌，可是下跌的可能性。一定是比较高的，这个就是我我我我们要提醒大家哈，所以市场是不是面临一个有可能面临一个黑天了？就是现在大家觉得哦，股市到现在哦，你很多的数字怎样也也不怎么样，也没有什么啊，也没你的 VIX 哦，我们叫恐慌指数好了，还是很低啊，还是很低啊，那财报出炉也比大家预期的好啊，你们所讲的都没发生啦、啊，对不对？哦，你说的财报的风险要、呃、怎么样？哦，经济变数很多哦，这些问题。都没有发生呢、啊，当然很奇怪。就是从这个3月美国银行业出现动荡以来，美股一直出奇的平静哦，初期的平静，甚至连恐慌指数呢都来到这个相相对低的一个位置哈、哦。这背后是不是有什么样的问题哈、哦？但是同样的另外一个就是说，这个风险是不是被这个美股的低波动给掩盖？像摩根大通他就讲说，呃，利率上升啊，金融环境收紧啊，哦，地缘政治紧张啊，可是。VIX 哦， IX, 就恐慌指数，这是、个、CBOE 啊，芝加哥呃选择权交易所哦，期权交易所所发行的一个由这个选择权波动率这个衍生的一个指数，叫做 VIX 指数哈。那一般来讲，这个波动率升高，代表市场买进卖权、追买卖权的这个这个力道是特别强的，也代表担心市场的风险，担心市场的一个风险。那它是一个三十天期的一个产品哦，那目的是有时候就是。想要去理解市场波动的一个状况所以它也那因为是追买 put 嘛，也就是代表大家对市场产生恐慌的时候，他去追买 put 嘛，所以也被称为这个恐慌指数也被称为这个恐慌指数哦，被称为这个恐慌指数。那另外现在也推了一个一天的一天的这个恐慌指数叫 VXED 的 One Day 的哈 ，VX 这个代表大家是不是对于？市场的波动哦，想要有更敏感的测量的一个方式哈、哦。当然，测量市场的这个啊情绪有非常多的方法哈、哦。那我们都把它叫，我们会把它叫做这个市场情绪指数哦。市场情绪指数，那什么叫市场情绪指数？哦，其实并没有一个完整的定义啦。普遍来讲，当然是希望能够反映投资人的心理状态，投资人的心理状态。那因为投资呢，大部分大家关心的是基本面、技术面、产业。等等哦，但是投资行为当然有很大的原因，就是股价或者是指数的波动有很大的原因是来自于投资者非理性的行为。哦，非理性的行为，就是说，股市在涨的时候，他会去想要追涨；股市在跌的时候，他会感到恐慌。是不是真的能够理性的时候，股市在非这个泡沫式的上涨的时候，它能够理性的去减码，或者是在恐慌性下跌的时候，它能够理性的加码？大部分是很难做到了，哈，很难做到。那所以呢，大家就开始去研究这个投资者的情绪。假设投资人容易在这个股市泡沫的时候去追涨的话，那是不是也代表这个市场要反转，或者说投资人？极度悲观的时候，是不是也也代表，就是说以非理性的角度来看呢、啊？好、哦，非理性的角度来看，是不是一个反转的这个指标？哦，所以才会大家开始去做这样的一个这个指标的统计哦，叫市场情绪指数哦，市场情绪指数、哦。那也希望透过这样的市场情绪指数呢，能够去比较了解哦，投资人目前反映的状况哦。那像当然有各种方式啊，有人是用用这些呃平。比如说，呃，问卷式的哦，像摩根富利明投资者信心指数，它就是去用调查的，就是问啊，你怕不怕？你会不会怕？哈、哦，大概没，当然不是这样问啊，但是概念上啊。然后像道富投资者信心指数是透过量化的方式哦，这个量化的方式，那当然就变成你要用什么指标来去做调查哈。那世新大学。哦，也有做情绪指数，有就类似这个呃欧美的问，他有仿效欧美问卷哈，哦有这个对前景的调查、金融市场的调查、投资心理这些来做的哈、哦。那像中央大,大学也有做、哦，也有做，大概中央大,大学的也是非常他所做的这个这个情绪指数也是非常知名的哈、哦。那当然还有一些大家比较常用的哈、哦，比如说 Poker a t i o 啦、VIX 恐慌指数啦等等哦。那当然我们这个市场的情。序当然代表群体的行为啦，然后代表群体的行为，那就容易有这种跟涨跟跌的一个情况哦。那因为市场的情绪有时候是是会被呃媒体啦、被周边的环境给带动哦。当然，透过市场情绪，我们就可以比较能够去理解是不是市场过热哦，或者是过过冷。尤其在这个外汇市场，也很多特别喜欢去观察散户的操作来当做一个指标哦，也有。哦，就就是、外汇市场特别喜欢做一个叫情绪指标这种东西，哈、哦。那当然也也有一些透过市场的交易量啦，或者是这个期货的持仓报告啦，哈、哦，或者是这个我们刚才讲的 VIX 波动率等等都有。那当然 VIX 波动率呢，我们刚才有介绍嘛，我们稍微再提一下，它是一个反映未来30天的波动程度的一个指标。如果这个指数是15预期波动大概在 15%30 天的。正负哦，比如说标准差哦，就是波动率15了哈，那这个标准差 4.33 那几率呢，这个有 68% 之大概是这个意思哈。那如果指数通常超过40是一个比较呃非理性的恐慌了哈。那如果低于15就也是一种非理性的繁荣哦。这个是指标的一个使用哦。那当然，过去像巴菲特一直讲嘛，说别人恐惧时我要贪婪，那别人贪婪时我要恐惧。可是我们怎么知道？别人到底是恐惧还贪婪哦？我们实际上有时候很难去真正的去掌握到那个氛围哦。那所以 C N N 就做了一个指标，叫做 Fear and Greed Index， 叫恐惧贪婪指数哦。现在这个是很多人在用哦，也非常客观的一个指数。那 C N n 反正就把人的投资人的情绪分为恐惧跟贪婪哦，恐惧跟贪婪。但是你说我要用什么来来去观察呢？好，没关系，总是有一些指标可以多多。少少反应，那我们就做一个综合性的反应，所以他就使用了七个指标哈，包含乐色债券哈，就将棒的需求。当然，简单来讲，乐色需求，乐色债券不是乐色需求，乐色债券的需求越高，代表大家投资是越贪婪的嘛哈。还有一个是股票价格动能，就是股票上涨的力道越强，代表大家越贪婪，合理嘛哈。再来就是选择权，也参考选择权，大家是呃疯狂的要去买扣，比较看涨，还是疯狂的要买 put 比较看跌。这个也是一个，还有就是市场的波动率哦，还有股票的这个股价的这个上下的区间哦，还有包括股票价格的强度等等了哈，避风港需求等等，他就根据这个七个指标哈、哦、去加权做计算以后，做了这样的一个这个指标哈、哦。那从0到一0哈，那0到25就是极端恐惧嘛， 7 5到100就极度贪婪。那当然，为什么要做乐色债券哦？因为很这个很简单嘛，哦，这个股票价格动能也很好理解。那为什么要看选择权？也可以理解哈。那为什么股票的区间这个也会放进来？其实也大概比较从常做股票的大概懂哦。那它的避风港需求是什么？实际上就是说，呃，你把资金转移到公债或者是黄金这一类哦，转移到债券哦，相对来讲报酬率是比较低的。那黄金又没有利息，对不对？所以如果转移到这个地方，代表大家是比较害怕。就那你就想，他手他都不太去买债券或黄金的时候，代表他追逐。风险的意愿很高的时候。哦，一定是比较贪婪，有这样的一个指标啦哈。那当然，其实还蛮多类似的指标哈，像这个还有一个指标叫 A A Two 哈，就说像 A AA A Two 和 A A I I 啦哈。这个是美国散户投资人情绪指数，这个也是一个蛮有趣的哈。当这个指数悲观程度很高的时候哈 ，S M P 这个 500， 就是说悲观程度很高，然后大幅下跌，然后它后面呢，这个在大幅下跌以后。反而挣报酬的期率比较高。简单来讲，就是说，散户在大幅下跌后还很悲观的时候，而反而 S p 500会稳定的大幅度的上涨。那当然，如果股价大幅上涨，大家太乐观，它就没有反过来就真的大跌了哈。不过就是进入横盘整理，哦，进入横盘整理。那所以你会发现说，散户情绪好像是一个蛮有趣的一个观察的一个方式。那所以这个如果。大家对于这个散户指标这个东西哈、哦、有兴趣的话，也欢迎大家来索取这个电子书哦，就是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 m i 哦 m i 来索取这个电子书哦。电子书里面呃，我们也整理了这个就一个学习的懒人包哦，来教大家这个所谓的散户指标哦，情绪散户情绪指标，让你多一点了解。那、呃、也提醒大家本。集节目是由麦翠赞助播出哦。那麦翠是一个多元的全球多元资产平台哦，帮大家提供各种外汇啊、加密货币哦，还有大宗商品、股票的一个交易。那旗下这个拥有 MASIC 哦，就澳大利亚证券投资委员会、莫里西斯服务委员会，还有开曼群岛金融管理局授权的金融牌照哦。那也提供全球一百一十万用户做这个跨足到国际金融市场。非常非常好的一个平台那对相关资讯有兴趣哈，对麦翠感兴趣的朋友，也可以透过我们的节目资讯欄来索取学习懒人包，获得更多关于麦翠的资讯。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！